0: Ein ganz herzliches Willkommen zum Podcast Digital Charm Grooves – Die Revolution der Arbeitswelt. Mein Name ist Ute Corinth. Ich bin Kommunikationsprofi, Mindful Business Mentor und Fokus Ich helfe Unternehmen und Einzelpersonen dabei, gelassen und erfolgreich durch die VUCA-Welt zu buchen. Ich möchte euer Sparringspartner sein auf dem Weg zu Fokus, Freiheit und Flow. Und zwar ganz ohne Druck, Stress und Überforderung. Heute rede ich mit der von mir sehr geschätzten Diana Brandle. Diana ist internationale Speakerin, Beraterin und Buchautorin. Diana und ich werden über die immer entscheidender werdende Rolle der Assistentinnen im Business reden. Und auch die in diesem Bereich gravierenden Veränderungen durch die Digitalisierung. Diana, du bist Expertin im Bereich Digitalisierung für das Office. Dein eigener Podcast heißt The Future Assistant und du hast ein Buch geschrieben über die Assistenz in der digitalen Transformation. Ich freue mich riesig, dass du heute deine wertvolle Expertise mit mir teilst.
1: Hallo liebe Ute, ich freue mich auch heute hier zu sein und mit dir ein bisschen plaudern zu dürfen. Was hat sich aus deiner Sicht für Assistentinnen im Rahmen der
0: Digitalisierung verändert und was vielleicht durch die Pandemie noch mal ganz besonders?
1: Oh je, eine ganze Menge, würde ich mal sagen. Wie bei vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Natürlich, die Digitalisierung hat uns fest im Griff und jetzt noch viel, viel schneller. Die VUCA-Welt war lange immer so ein Buzzword und mittlerweile sind wir mitten in dieser Dynamik auch angekommen. Der digitale Arbeitsplatz, Modern Workplace, das virtuelle Arbeiten, auf einmal sitzen wir im Homeoffice. Das ist natürlich eine ganz andere Entlastung für die Chefs jetzt, indem wir das erstmal wieder erproben müssen. Virtuelle Chefentlastung können wir nicht mit der, der gleichen Perspektive da letztendlich vergleichen auch und ähm, da höre ich auch immer wieder viel von Assistenzen, die sagen, ach, oh, das ist schon anders zu Hause. Ne? Früher konnte ich die Tür aufmachen, habe den Kopf reingesteckt und habe dem Chef einen bösen Blick zugeworfen, du musst mal wieder in das nächste Meeting spurten oder man hat die, äh, zwischendurch schnell eine Signatur mal abgeholt und jetzt äh, sitzen wir da vor unseren Microsoft Teams und schauen, wann ist die Chefin wieder frei, wann kann ich einen kleinen Chat loswerden, wann kriege ich eine Antwort und das macht es nicht immer einfach. Aber ich finde, da da, ähm, haben sich Assistenzen wahnsinnig gut drauf eingelassen, genauso wie die Chefs. Ich glaube, das dürfen wir auch nicht ganz vergessen. Für die Chefs und Chefinnen war das ja auch ein wahnsinniger Wandel, den sie da durchlaufen sind. Und sicherlich ist auch der Bereich Remote Leadership nicht einfach, gerade in Krisenzeiten. Und deswegen bin ich sehr, sehr stolz auf die Assistenzen, die ich auch begleite immer wieder in den Unternehmen, wie sie das gemeistert haben, wie sie auch so ein bisschen ihre Hürden gemeistert haben ne, vor Apps und Tools und diese Herausforderung jetzt äh, eben auch allein zu sein und nicht so den IT-Kollegen hinter sich zu stehen, wenn der mal gut schnell helfen kann, sondern sich da alleine auch durchzumanövrieren. Und da zeigt es einfach mal wieder diese Kraft, die Assistenten in sich haben, in Krisenzeiten auch über sich hinauszuwachsen. Und deswegen wird es auch weiterhin eine sehr, sehr spannende Phase sein, durch diese Transformation zu gehen, weil Assistenten da auch unwahrscheinlich begleiten können.
0: Das hört sich auf jeden Fall nach viel Veränderung, aber auch nach sehr, sehr motivierten Menschen an. Und ja. ähm, welche Skills brauchen denn gute AssistentInnen heute, die früher vielleicht noch gar keine Rolle gespielt haben? Ich meine, so ein paar hast du jetzt schon angesprochen, aber ja. gibt es irgendwie so, ähm, so zwei, drei von denen du sagst, ohne die geht's
1: einfach gar nicht? Klar, natürlich jetzt die Digitalkompetenz, die habe ich eben schon äh, leicht angesprochen. Da kommen wir natürlich nicht dran vorbei. Wir müssen uns mit virtuellem Arbeiten auseinandersetzen, mit den entsprechenden Tools, die ein Unternehmen uns zur Verfügung stellt, um eben diesen Job auch ausführen zu können. Aber da sind auch viele andere Skills jetzt ähm, her hervorgekommen, wie ich finde. Ähm, ich sehe zum Beispiel die Assistenz ganz, ganz stark als Community-Managerin. Ich sehe sie als Kollaborationsmanager, die Teams zusammenzuhalten, zu schauen, wie kriegen wir trotzdem den Spirit mitunter. Ne? Wir haben wir da die Möglichkeiten, die Teams zusammenzuhalten? Und du weißt selber, du ne, sprichst ja auch viel über diese Themen, um, New Work wird sich weiterhin verändern, indem wir sehr, sehr starke hybride Modelle vorfinden werden. Also da wird auch meines Erachtens die Assistenz eine sehr, sehr große Rolle äh, auch spielen, um auch da Chef und Chefin zu entlasten, die Teams auf beiden Ebenen zusammenzubringen, ne? Teambuilding zu kreieren. Also Kreativität wird da auch sehr, sehr wichtig sein, aber auch so der Bereich wirklich auch ähm, Leadership auch für sich zu erkennen. Also ich freue mich jedes Mal, wenn Assistenzen auch mutig genug sind, äh, Entscheidungen auch autarker zu treffen. Natürlich brauchst du auch immer so ne, das Backup des Vorgesetzten, äh, auch gewisse Dinge auch ähm, alleine so ein bisschen durchzusteuern. Also das ist leider auch sehr, sehr chefabhängig. Es gibt Assistenzen, die noch sehr, sehr eng geführt werden. Es gibt aber auch viele neue Cheftypen natürlich da draußen. Je jünger sie werden, muss man auch immer wieder sagen, sind sie sehr offen natürlich auch für das neue und die wollen eben nicht die klassische Assistenz neben sich, sondern die wollen halt eben einen strategischen Businesspartner, der auf Augenhöhe begegnet und der eben auch alleine läuft. Und deswegen freue ich mich auch immer mehr, dass Assistenten diesen Leadership-Charakter auch für sich entdecken und sagen, hey, jetzt treffe ich mal die Entscheidung. Und ja, vielleicht ist auch mal eine falsche dabei, aber ich bin mal mutig, mal rauszugehen und einfach mal ähm, dafür einzustehen. Ne?
0: Ja, es hört sich so ein bisschen für mich so ein bisschen an, so wie die eierlegende Wollmilchsau. Ne, eigentlich müssen sie alles können, <lacht> Ja, also auch Entscheidungen treffen. Aber es ist ja auch, also es macht das Ganze ja auch super spannend, finde ich. Ne? es ist ja ja, geht ja weit darüber hinaus ähm, über das, was früher so als als Assistentin bekannt war. Ne, das. Ja. das
1: ja, und da kämpfen kämpf ich ja auch da draußen immer wieder, ähm, um wirklich diese, diese Unconscious Bias auch aufzubrechen und die Stereotypen wegzupacken. Da müssen aber auch wirklich alle Assistenzen mithelfen. Ne? Und da wünsche ich mir an manchen Stellen noch ein bisschen mehr, die Leute, dass sie trommeln, lauter werden, immer wieder aufmerksam machen, wie die Rolle sich verändert hat ähm, und wie sie vor allem in den Unternehmen auf vielen, vielen Ebenen in der jetzigen Zeit insbesondere sehr, sehr dienlich sein können. Ne? Agiles Arbeiten ist auch so ein Stichwort. Da gehören für mich Assistenzen auch sehr stark mit rein, sich mit Scrum auseinanderzusetzen, Design-Thinking-Prozesse zu etablieren. Also da gibt es einiges, glaube ich, zu entdecken, was auch Assistenzen maßgeblich treiben können. Absolut. Ja.
0: Welche Lerntypen? Also gibt es da auch schon verschiedene Angebote für unterschiedliche Lerntypen? Oder ist das eher noch so ein bisschen spärlich gesät und es ist eher so, ja, der, der sich das selber beibringt, der hat Glück und alle anderen bleiben so ein bisschen auf der Strecke?
1: Ja, also leider Gottes ist es an vielen Stellen immer noch so ein Thema, wo Assistenzen sehr hart kämpfen müssen für Trainingsbudgets. Es ist nicht immer, dass man auf der Prioritätenliste ganz oben steht. Das ist natürlich immer sehr, also sehr abhängig von den Unternehmen und von den hr abteilungen aber auch von dem Management, wie sie das Thema fördern. Es gibt viele, die Möglichkeiten des, des internen Trainingsangebots haben auf sehr, sehr vielen Ebenen, gerade was wir eben hatten mit Agilität und ähnlichen. Ich kenne Assistenzen, die werden innerhalb der eigenen Unternehmung als, als Agile Coach ausgebildet, also auch wirklich toll. Möglichkeiten, sich zu entfalten, so in dieser Rolle. Ne? Ähm, es gibt viele Assistenzen, die tatsächlich das auch sich selbst gönnen, diese Trainings, die also wirklich sparen, um dabei zu sein, die sagen, hey, ich brauche dieses Upskilling und ich muss mithalten und äh, mein Unternehmen macht so gar nichts, das muss ich also für mich selbst entdecken. Ähm, was ich insbesondere in den letzten Monaten auch durch die Corona-Pandemie gesehen habe, dass sehr, sehr viele auch über LinkedIn Learning und äh, verschiedene andere Plattformen sich natürlich äh, Kurse darunter ziehen, was ich klasse finde, vor allem wenn sie da ganz stolz auch ihre Zertifikate auch posten. Und das finde ich genial, weil genau so geht es. Wir dürfen nicht stehen bleiben. Wir müssen immer wieder uns neue Skills aneignen. Also von daher gibt es natürlich auch online sehr, sehr viele Plattformen, wo Assistenzen Zugriff haben, aber auch die Netzwerke da draußen. Also man darf nicht vergessen, ich bin da ja auch seit vielen Jahren aktiv, sowohl auf Xing als auch auf LinkedIn gibt es wahnsinnig viele Gruppen für Assistenzen, Foren, Blogs und da wird sich untereinander auch sehr, sehr stark geholfen. Das heißt, man hat immer events tipps die man weitergibt oder ähnliches und ähm, das ist sehr, sehr schön zu sehen. Also ich bin immer wieder begeistert, wie wissbegierig Assistenzen auch sind. Die wollen mitgestalten im Moment, ne? die wollen aus ihrer Verwalterrolle raus und wollen gestalten und das ist sehr, sehr schön, auch diesen Drive auch zu sehen und gerade die, die sagen, hey, dann zahle ich mir das jetzt mal selbst, weil ich kann nicht stehen bleiben. Ich bin viel zu wissensdurstig und möchte schauen, was es da für Möglichkeiten für mich gibt. Genau.
0: Du hast ja LinkedIn Learning angesprochen und ich weiß ja nun, dass du da auch einen kleinen Kurs aufgenommen hast.
1: Magst du mal kurz erzählen, was das ist? Ja, ganz, ganz lieben Dank dafür. Ähm, LinkedIn Learning ist eine neue Partnerschaft, die ich eingehen äh, konnte. Und lustigerweise habe ich gerade gestern eine E-Mail von denen bekommen. Der Kurs ist fertig. Jetzt muss ich ihn noch freigeben. Das heißt, ich muss mir diese ganzen Videos jetzt einmal selber äh, reinziehen und bin jetzt schon ganz nervös, was ich da gleich sehen werde. Und <lacht> bin aber auch zugleich natürlich sehr, sehr stolz. Und ja, das geht um die Assistenz 4.0. Das ist ähm, ein Einstieg in das Berufsbild der Zukunft der Assistenz. Ähm, und da bin ich sehr, sehr dankbar, dass äh, LinkedIn Deutschland da eine Möglichkeit gegeben hat, auch für die Assistenz was zu schaffen. Und letztendlich geht es ums Rollenprofil der Zukunft. Wie äh, kommt uns die künstliche Intelligenz auf den Fersen und wie wichtig ist es eben, ähm, sich nicht äh, da beirren zu lassen, und sondern in sein Profil, in sein Portfolio zu investieren, die Skills, über die wir eben gesprochen haben, auch zu schärfen und einfach mutig in die Zukunft zu gucken und zu sagen, hey, am Ende des Tages hat der Mensch schon noch die Nase vorne gegenüber der KI.
0: <lacht> Hört sich spannend an. Sag mal, wenn du so ein bisschen dir was wünschen könntest, ähm, gibt es irgendwelche Tools, die es vielleicht noch gar nicht gibt, die du dir aber, wenn du wirklich jetzt mal so ähm, dein eigenes Tool kreieren dürftest, ähm, was du dir wünschen würdest, was das kann?
1: Oh ja. Also ich habe früher immer gesagt, wenn ich könnte, würde ich irgendwann mal eine App in, installieren oder in, äh, ja, erfinden, wo man wirklich so Chef und Chefin richtig versteht. Weil ne, wir kennen ja äh, diese Situation. Ein Chef erzählt irgendwas und du denkst, was will der? Und ähm, genauso ist es auch manchmal in der E-Mail-Korrespondenz. Wenn ich so zurückdenke an meine aktive Zeit <lacht> ähm, und irgendwie schreibst du eine E-Mail mit äh, informativen Dingen und ähm, klassische Geschichte, eine Flugbuchung und du listest da drei Optionen an deinen lieben Chef auf und ähm, dann fragst du ganz nett, und welche wird's denn werden? Und als Antwort kriegst du Ja. <lacht> also das, das sind solche Situationen. Ich glaube, jede Assistentin, die das jetzt hört, die wird sagen, Jana, genau das kenne ich auch. Hilfe, Hilfe. Das heißt, am liebsten würde ich eine App entwickeln, die wirklich so die Chefsprache noch manchmal ein bisschen besser übersetzt, dass wir auch wissen, was sie wirklich wollen. Oder genauso gut, Jana, ich brauche dringend diesen und jenen Termin nächste Woche und dann blockt sich Chef mal kurz den einen Tag komplett privat noch aus und will aber unbedingt noch Termine haben. Ne? Und das sind so Situationen, wo du denkst, da bräuchten wir so ein kleines, nettes Tool, was uns da hilft. Aber Spaß beiseite. Ähm ich glaube, da sind wir echt schon gut aufgestellt und durch die Corona-Zeit ist ja auch gerade, wenn man so ein bisschen auf die Microsoft-Ebene schaut, im, im Office 365-Bereich, echt viele tolle Dinge äh, ent entwickelt worden, installiert worden in den Unternehmen. Da ist auch sehr, sehr viel Tolles an Tools dabei für die Assistenz, für die mo moderne Chefentlastung, wie zum Beispiel so ein Office 365-Planner, Kanban-Boards, ne? mit denen arbeitest du ja auch und das sind also wirklich tolle Tools und ich glaube, wenn es in so einer Richtung weitergeht, wo uns agiles Arbeiten also immer fast vereinfacht wird und auch eine Transparenz über Tools da ist, wo wir einfach sehr, sehr gut mit dem Team agieren können. Ähm, insbesondere Assistenz und, und Vorgesetzte natürlich, dann äh, ist man, glaube ich, da sehr, sehr gut unterwegs. Und da kann es eigentlich nicht ge, äh, wenig genug geben. Ja, also das Feedback
0: krieg, bekomme ich auch immer wieder, dass eben ja. gerade die interne Kommunikation jetzt durch die Pandemie sich nochmal so immens verbessert hat durch eben Tools wie 365 und
1: so. Ne? Ja, mhm. total. Also da freue ich mich auch jedes Mal, wenn Assistenten sagen, hey, endlich haben wir jetzt auch Office 365 und ich kann jetzt Microsoft To-Do nehmen oder den Planner oder was auch ja. immer. Und das ist natürlich für die Arbeit einer Assistenz und, und vielen anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern natürlich auch ne, eine wahnsinnige Entlastung. Ne? Ja.
0: Und was wünschen sich Assistentinnen von Menschen, für die sie arbeiten? Wenn wir mal weggehen von den Tools, was Menschen, <lacht> für die sie arbeiten, so für Werte oder Fähigkeiten
1: haben? Gibt es da was, was dir wichtig ist? Naja, also ich glaube, jede Assistenz kämpft da draußen eben für dieses. Marke, Markenbild, was halt immer noch so ein bisschen verkrustet ist an vielen Stellen. Es ist immer noch so diese Miss Money Penny in den Köpfen drin. Das heißt, ähm, ich glaube, Assistenz, und da kenne ich ja auch aus meiner eigenen Zeit, ich, mein, ich habe ja auch 20 Jahre auf dem Buckel in, in der Assistenz in unterschiedlichen Unternehmen mit unterschiedlichen Strukturen und Prozessen. Aber einfach, wir wollen eine Chance bekommen. Wir wollen eine Chance bekommen, mitgestalten zu können. Wir wollen eine Chance bekommen, über den Tellerrand hinaus zu gucken. Wir wollen nicht nur in diesem Bereich Reiseplanung, Reiseabrechnung Richtung, Kalendermanagement und Korrespondenz hängen bleiben, sondern wir wollen eben auch zum Zug kommen, wenn es darum geht, in ein Projekt mit reinzugehen, weil wir die richtigen Skills mitbringen. Und guck dir heute die Profile von Assistenzen an. Ne? Also da ist äh, wirklich, äh, die kommen mit MBAs, die haben Studien äh, und, und viele andere Dinge, die bleiben kontinuierlich in ihrer Weiterbildung. Die setzen immer irgendwo noch mal einen drauf. Das heißt, das Skillset ist an vielen Stellen echt da. Ähm, und da wünsche ich mir natürlich auch Organisationen, die das verstehen. Ich wünsche mir ein Management, das wirklich diese Rolle eines Business-Partners auch gut ähm, für sich erkennen kann und wirklich herausfinden kann, was für eine wichtige Co-Managerin und was für ein wichtiger Co-Manager die Assistenz eben auch sein kann. Und dann steht da vieles offen, ne? ob es eben ein Scrum Master zum Beispiel sein äh, kann äh, in dem Assistenzen, die intuitiv, all die Jahre lang schon ein Scrum-Master waren. Ne? Also gerade die Rolle des Motivators, des Coaches, äh, derjenige, der ähm, die Werte mit reinbringt und natürlich auch so ein bisschen der Zeitmanager zu sein. Also das ist schon so tief drin in der Assistenz, dass man sagt, okay, eigentlich habe ich Scrum gemacht. Ne? Mhm. Und, ähm, und das ist, glaube ich, was, was, ähm, was wir uns wünschen, dass wir auch da einfach einen Zugang zu anderen Themen bekommen, zu anderen Projekten bekommen und somit auch die, ja, die Assistenz eine Karriere haben kann. Und ähm, da interviewe ich ja auch in meinem Podcast immer wieder tolle Beispiele, äh, die sich aus der Assistenz hinaus entwickelt haben und ähm, einfach da den Weg auch ebnen Und das ist immer sehr, sehr äh, toll zu sehen und äh, empowert natürlich uns alle. Das glaube ich, ja. Und jetzt
0: haben wir ganz viel über Fähigkeiten, Veränderungen, Werte und so geredet. Und nun ist es ja schon so, dass der Druck auch immer größer wird, also in allen Bereichen der Arbeitswelt, vielleicht im Assistenzbereich nochmal besonders. Mhm. Ähm, ja, und die Anforderungen werden immer größer und damit eben auch die psychische Belastung und so Themen wie oder Fähigkeiten wie ähm, Resilienz oder Stressmanagement, Zeitmanagement werden immer wichtiger, um auch die Gesundheit und die Arbeitskraft zu erhalten. Gibt es da schon viele Angebote in dem Bereich? Wird da gut für Assistentinnen
1: gesorgt? Also es wird äh, intern in den Unternehmen viel gemacht, also zumindest an denen, wo ich dran bin, was ich sehr, sehr schön finde, da gibt es wirklich tolle Beispiele, wo nicht nur Assistenzen, sondern generell dem, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich auch gerade jetzt in der Corona-Zeit äh, mit dem ganzen Thema Selbstmanagement, Zeitmanagement aus dem Homeoffice heraus, Achtsamkeit echt gut abgeholt werden, äh, äh, abgeholt wurden. Also da gab es auch Sporteinheiten, Yoga-Einheiten. Also da war ich gerade bei den großen Unternehmen unglaublich begeistert, was ich da gesehen habe. Da haben viele auch meiner Kundin mir auch Dinge weitergeleitet, wo ich gedacht habe, wow, darf ich da auch mitmachen? Das hört ja. sich spannend an. Ähm, aber genauso gut setzen aber auch genau diese Leute dann wieder in, in Trainings bei dir oder bei mir, weil sie so ein Angebot eben nicht haben und weil sie sich halt eben aktiv suchen müssen. Und auch hier sage ich wieder, ja. Ähm, der Bereich Feel-Good-Management kann zum Beispiel sehr, sehr eng mit der Assistenz verknüpft werden. Deswegen ist es wichtig, die Assistenz auch in dem Bereich fit zu machen. Und ob wir uns jetzt am Ende des Tages Feel-Good-Manager nennen oder nicht, aber es steckt in dieser Rolle einfach mit drin. Und somit passen Assistenzen gerade jetzt in Krisenzeiten wahnsinnig auf ihre Teams auf, dass es denen gut geht. Ich sage aber auch, es gilt auch mal ein bisschen egoistischer zu sein. Ihr dürft nicht vergessen, bei dieser ganzen äh, Aufopferung auch an euch mal zu denken. Und deswegen gehen auch sehr, sehr viele Assistenz, mit denen ich täglich spreche gerade ziemlich am Zahnfleisch, ne, weil wirklich, man hält alles zusammen, man ist für den Chef da, man ist fürs Team da, man ähm, hat den Druck zu Hause an vielen Stellen, ne? die Familie braucht ein. das Social Distancing war sehr hart ähm, und dann hat man einen anderen Rhythmus zu Hause, der Chef hat immer wieder, wieder einen anderen Rhythmus, ne, und das, das ist auch so, was ich ganz oft höre, dass Assistenzen sagen, Mensch, mein Chef, der wängt morgens um sechs schon an, die E-Mails rauszuballern und ich kann halt durch das Kind erst so richtig ab halb neun loslegen und da komme ich und sehe meine Inbox und bin schon völlig verzweifelt, ne, und ich glaube, sich da diesen Druck auch bewusst nicht auszusetzen, sondern zu sagen, hey, Jetzt gibt es einfach neue Spielregeln und diese Spielregeln muss ich aufs Neue immer wieder definieren mit meinem Team, um eben auch eine Transparenz anzubieten und zu sagen, so kann ich operieren von zu Hause und so kann ich eben nicht operieren. Und zwischendurch ähm, einfach da auch für sich immer mal so kleine äh, Inseln zu schaffen, wo wir die Energie wieder auffüllen können. Und ich glaube, ähm, dem wirst du ja sicherlich auch zustimmen. Das ist ja auch dein Thema, wo du sagst, Achtsamkeit, ich glaube, da können wir gar nicht genug in uns investieren. Ne?
0: Ja, und ich habe ähm, spannend, dass du das sagst, weil ich hatte letzte Woche ein ähm, Seminar mit, mit ähm, Führungskräften und die haben halt das berichtet, was du jetzt auch gerade berichtest, nämlich dass die Corona-Zeit eher so diese, diese Taktung noch viel ähm, enger gemacht hat. Das heißt, man hat eben nicht mehr zwischen Meetings irgendwie vielleicht einen Anfahrtsweg ja. oder sonst irgendwas, sondern es wird wirklich ein Meeting ans andere gepackt. Man sieht, jemand hat einen Kalender äh, voll bis elf, dann macht man um elf Uhr das nächste Meeting dran und so verschwinden diese Pausen komplett. Und ich glaube, da gibt es noch jede Menge zu lernen, auch wenn du sagst, morgens um sechs schon Mails und so, ich kenne das auch. Mhm. Und ähm, ich glaube, da müssen wir ganz ganz aufpassen, ganz doll, dass wir da nicht alle in diese Spirale reinrutschen und vielleicht auch ein paar andere Regeln noch aufstellen, weil wir sonst ähm, ja irgendwann alle im Burnout landen, dann habe ich zwar so viele Leute, die ich coachen kann.
1: <lacht> das, <war schön. lacht> das möchte ich ja eigentlich auch nicht. Ne? Da hast du recht. Da, da hast du sowas von recht, ja.
0: So eine Entwicklung, die gerade ähm, echt zu erkennen
1: ist. Ja, und da, da wünsche ich mir auch wirklich, dass äh wirklich auch die Vorgesetzten, auch die beratende Rolle einer Assistenz auch wirklich in Anspruch nehmen, ne? weil die sind an der Organisation dran, die kriegen ein Gefühl mit, wie es den Leuten geht, zu Hause, im Office und deswegen ist es da auch sehr, sehr wichtig, was du auch gerade angesprochen hast, zu viele Back-to-Back-Meetings oder ähnlich, ne? das bringt keinem was ähm, und das sind so Dinge, wo man auch wirklich, glaube ich, als Assistenz auch seine Vorschläge mit einbringen sollte, auch mal zu challengen, Dinge mal zu hinterfragen, die Meetingzeiten zu verkürzen, ne? bin ja auch ein großer Freund, weg von diesen stunden Meetings, sondern mal ganz bewusst auf 50 Minuten runtergehen oder Was? anstatt einer halben Stunde mal 25 Minuten, weil das sind die Zeiten, die du am Ende hast und die du nicht mehr neu vergibst, die gehören dir. Und genau. da müssen wir einfach mal, mal einatmen, mal ausatmen, uns mal rütteln und schütteln, egal auf welcher Ebene wir arbeiten, um eben auch durch diesen Tag zu kommen. Ne? Ja,
0: Okay, Überforderung. Jetzt hast du ja eben schon ganz kurz das Thema KI angesprochen. Könnte vielleicht KI eine Lösung sein, um auch AssistentInnen in verschiedenen Bereichen zu entlasten? Und zwar nicht in dem Sinne entlasten, als dass Arbeitsplätze wegfallen, sondern wirklich ähm, vielleicht immer wiederkehrende Fragen zu beantworten oder sowas erledigt halt, was, was eher nervt, was aufhält und was so dieses tägliche Business ist, was aber gut wirklich eine Assistenz, eine digitale Assistenz erledigen könnte. Gibt es da was? Ja,
1: absolut. Also ich bin ja ein ganz großer Fan von den digitalen Assistenten. Die stelle ich auch immer in meinen Trainings vor. Also wenn man ein bisschen bei Alexa for Business schaut oder bei Google Duplex oder wenn man sich von Microsoft die Cortana anschaut, die ja heute mit unserem Outlook verknüpft ist und ähnliches. Also da gibt es ja wirklich schon jetzt wahnsinnig tolle Möglichkeiten, die KI einzusetzen. Jetzt sind wir natürlich in Deutschland mit unserem DSGVO und, äh, immer so ein bisschen in unserer kleinen Angstgesellschaft. Wir müssen aufpassen, was ja auch nicht verkehrt ist, aber manchmal übertreiben wir es auch so ein bisschen mit unserer Angst. Vor allem, wenn wir immer sagen, ah, ich hole mir keine Alexa ins Haus, ich habe Angst, dass ich bespitzelt werde, aber das Handy liegt neben, neben uns den ganzen Tag. Und das mhm. hört noch viel, viel mehr zu, als es die gute Dame äh, von Amazon macht. Ne? Aber dennoch ähm, müssen wir natürlich aufpassen, dass diese Systeme sauber programmiert sind, dass sie ähm, natürlich einen Datenschutz auch drin haben, aber abgesehen davon bin ich eine Riesenfreundin von diesen Dingen wie Standard- und Routineaufgaben, repetitive Aufgaben, die Assistenzen wahnsinnig gut delegieren können. An Tools, an Apps, an was auch immer, digitale Assistenten. Und die sind da, also ich kenne auch einige, die da schon mitarbeiten, insbesondere in Amerika, sind die natürlich schon ein bisschen präsenter, diese Produkte, aber ähm das erhoffe ich mir tatsächlich und nicht nur Assistenzen, sondern auch generell Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dadurch entlastet werden, die auch ein Chatbot für sich entdecken. Auch da sind Unternehmen ja wahnsinnig fortschrittlich unterwegs und es werden Chatbots so smart aufgesetzt, dass da auch viele Dinge schon erfragt werden können. Und das sind so Themen, wo ich sage, da kann es nur eine gute Zeit für die Assistenz sein. Weil wenn uns solche Geräte in der Zukunft mehr abnehmen, dann heißt das wieder Freiraum für neue Themen. Und dann hast du auch die Möglichkeit, dich zu einem strategischen Businesspartner her heranwachsen zu lassen, indem du neue Bereiche für dich entdeckst, indem du Chefin und Chef nochmal neu unterstützen kannst im operativen, aber auch im strategischen Bereich, indem man ähm, für sich äh, Weiterbildung macht und Ähnliches. Ne? Und das ist halt das Schöne, dass wir, glaube ich, im Kopf bereit sein müssen, Dinge abzugeben und da tun viele Menschen sich noch schwer mit, weil sie sagen, oh, das möchte ich aber lieber machen und ne, das ist so meine Routine geworden. Vielleicht trauen wir auch der Technik manchmal nicht über den Weg, aber es wird kommen. Ich meine, schau dir heute an, die Drohnen fliegen über die Häuser, äh, wir reden über selbstfahrende Autos und Co. Und ähm, Das hätten wir vor ein paar Jahren auch nicht gedacht, dass das mal sich so durchsetzt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, was diese Zeit für uns parat hält, wie die KI sich in die Büros der Zukunft einnistet. hoffentlich nur im guten Sinne. Und dann kann es, glaube ich, an vielen Stellen wirklich Erleichterung bringen. Das glaube ich auch. Mhm. Wenn du jetzt so drei Dinge hast
0: oder wenn du drei Dinge hättest, die du dir überlegen kannst für Assistentinnen, die jetzt so überlegen, diesen Job
1: anzunehmen, was würdest du denen für Tipps mit auf den Weg geben? Mhm. Also erstmal würde ich äh, ganz, ganz klar die Vernetzung. Ne? Das heißt, du musst dich vernetzen. Du musst rausgehen, du musst dich physisch mit Leuten äh, vernetzen ähm, in deinem Unternehmen. Du musst aber auch natürlich deine Peer Groups treffen, draußen auf den sozialen Medien. Ähm, da gibt es eine Fülle von tollen Gruppen, die für Assistenzen warten und da wirklich sich zu vernetzen, zu lesen, zu äh, reflektieren und natürlich sich auch immer wieder auf diese Reise zu begeben, was kann ich noch lernen? Ne? Also auch wissbegierig zu sein, offen zu sein. Ähm, das finde ich sehr, sehr wichtig. Ähm, über die Vernetzung haben wir uns ja auch kennengelernt, letztendlich. <lacht> genau. Was ja auch sehr schön ist. Ähm, dann sage ich immer, hol dir einen Mentor an die Seite, mit dem du wirklich auch intensiv arbeiten kannst. Ich habe mein Leben lang Mentoren um mich gehabt, die mir wirklich... Äh, an vielen Stellen äh, extrem wichtig waren, in den Entscheidungen nicht gefällt habe. Auch, dass ich in der Selbstständigkeit zum Beispiel jetzt bin. Also auf sowas würde ich auch nie verzichten, dass du so also wirklich feste Sparringspartner auch hast. Und das Dritte, was ich sagen würde zur Assistenz, mach dich nie abhängig von einem Chef oder einer Chefin. Stell dich immer so auf, dass du dem Unternehmen quasi einen, einen Gewinn bringst, dass du in deinem Unternehmen eben deine Marke dir so aufbaust, dass wenn dir morgen dein Chef wegbricht, und das ist leider das leidige Thema, was wir Assistenzen haben, du bist in einer sehr, sehr starken Abhängigkeit. Wenn Bereiche zusammengelegt werden, wenn der Chef morgen weg ist, ob er freiwillig gegangen ist oder nicht, dann stehen wir erstmal da. Und da kommt manchmal so dieser Aha-Effekt, weil wir uns zu sehr ausgeruht haben, weil wir uns zu sicher gefühlt haben, weil wir uns in der Komfortzone zu wohl gefühlt haben, weil wir uns auch manchmal ein bisschen hinter den Chef versteckt haben. Und das darf halt nicht sein. Dafür sind die Zeiten eben viel zu volatil im Moment. Und deswegen sage ich, macht euch nicht abhängig von einzelnen Personen, sondern stellt euch wirklich breit auf und, und baut eben dieses Netzwerk auf. Sucht euch strategische Allianzen in den Unternehmen, die eben auch die Marke der Assistenz der Zukunft erkennen und darin eben auch. Ähm, ja, eine Förderung auch reinpacken. Ne?
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich glaube, da waren sehr, sehr viele interessante und wertvolle Tipps dabei. Gerne. Die nicht nur für Assistentinnen, sondern glaube ich auch darüber hinaus eine Bedeutung haben könnten, <lacht> wenn man richtig hinhört. Ja,
1: kann ich nur sagen. Ich hoffe auch die Führungskräfte, die vielleicht zuhören, die vielleicht da auch nochmal einen ganz anderen Mehrwert in ihrer Assistenz auch erkennen, kann ich immer wieder nur sagen, nehmt sie mit auf eure Reise, bindet sie ein in eure Themen, in eure Projekte und ähm, da kann eine ganz, ganz tolle, äh, wunderbare Kollaboration entstehen.
0: Ja, ich wünsche dir, dass sich da ganz viel ändert noch in dem Bereich und ich ja. glaube, durch dich kann das durchaus auch passieren. Also ein Stückchen zumindest. Ich, ich ne? hoffe, ich, ich kämpfe hart dafür. Ja, vielen lieben Dank. Du weißt, ich habe dich so ein bisschen vorgewarnt, am Ende meines Podcasts frage ich ja immer alle nach einem
1: Lieblingssong. Welchen hast du dir denn ausgesucht und warum? Ach du, das ist echt total schwer. Ich habe lange drüber nachgedacht. Das war echt die schwierigste Frage von den Fragen, die du mir heute hier gestellt hast. Weil ich habe im Moment, kann ich gar nicht sagen, dass ich so einen absoluten Lieblingssong habe. Es ist ganz lustig. Ähm, aber ähm, ja, jetzt müsste ich mich wahrscheinlich auf einen äh, spezifizieren. Und ich habe die Tage habe ich ihn wieder im Radio gehört und habe gedacht, wow, das ist ja der perfekte Urlaubssong. Der Pina Colada Song. Da kriegt man, <lacht> immer, kriegt man immer so richtig Lust auf Sommer. Und ich finde den einfach cool. Und die Story dahinter von diesem Pina Colada-Song ist einfach auch klasse, dass äh, sich zwei, zwei Liebende, die sich gerade verloren haben, eigentlich wieder zusammenfinden über diese lustige Geschichte. Und ähm, deswegen würde ich sagen, es ist der Pina Colada-Song, weil A, bin ich bald im Urlaub und B, trinke ich Pina Colada sehr gerne. Und deswegen habe ich dir den heute mal mitgebracht, Ute.
0: Darüber freue ich mich sehr. Vielleicht höre ich den im Anschluss jetzt gleich mal. Mach das, unbedingt. Ja, vielen Dank auch an alle da draußen, die zugehört haben. Haben. Natürlich gibt es wieder alle Infos zu Diana, dem Song und allen möglichen anderen Sachen in den Shownotes. Ich freue mich auf euch beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Digital Charm Roofs, die Revolution der Arbeitswelt.
1: Tschüss. Tschüss.